0: 大家好，欢迎大家收听最新一期的《兔子洞电台》系列节目，《真的二次元》的最新一期啊、呃！我是陈伦，我是凤凰院胸针。大家好，我是背影。哎，今天的节目呢，依然是由凤凰院胸针我们讲凤凰院胸针的故事<笑>啊！我们继续给大家讲作品《命运石之门》的剧情。之前的节目我们已经给大家讲了大概五期，五期吧？啊,啊大家听到这期应该是第六期、嗯、啊。呃，我们用很长的篇幅啊。给大家慢慢的展示了这个作品的全貌。对、嗯，呃，目前剧情已经开展到一个非常重要的时刻了。对，嗯，接下来的剧情该如何走向呢？我们继续给大家讲述
1: 。呃，那么呢，现在先来补充几个这个他通过日常来表现的细节哈。嗯，这些我们在故事里也是不太好去讲，这里呢可以综合来说一下。首先第一个，呃，是胸针的有一个口屁，呃，不是口屁，就是他每次很中二的对着这个手机自言自语之后呢。他必定会用这么一句话来收尾，那就是 L P S I KONGU LU
0: 。对我还想问，这是这是哪国语言？
1: <笑>这应该是他的自造语，又像西班牙语，
0: 又像德语。
1: <笑>对，就是、这这是一个只属于胸针的一句话哦， oh. 嗯，这里讲一个你可以用来当谈资的小细节哈、啊。很多人以为这个 L P S I KONGU LU 的这个 KONGU LU 是 C O N G R O O， 但实际上是 K。哦、oh. ，为什么是 K 呢？呃，这是一个小伏笔，<笑>啊，没想到啊，现在了还有伏笔、哦<笑>呃。好，其实这个吧，游戏动画里都表现很多次了，嗯，呃、粉丝们特别喜欢用这个来当自己这个签名什么的，胸针专有的语言符号好。好，第二个呀，咱们来讲一讲这个命运石之门啊，这个 s t y i n s Gate 这个单词到底是个什么意思、嗯？好，之前这个助手就曾经吐槽过、啊。这个德语和英语混杂在一起，语法上完全讲不通的这个词儿，这胸针是不是你自己造的啊？那肯定是<笑>啊。啊 s t e i 是德语“石头”的意思哦、oh. 呃，所以也有人管《命运石之门》叫“石头门”嘛。嗯嗯，呃，石头门原作的这个编剧啊，林知孝，他曾经在这个项目刚立案的时候呢，就问过这个提出了整个企划的社长啊，嗯，志汤千代丸，志汤当时说，就这个词本身就取自于这个爱因斯坦的名字。哦、oh. 哎，哎哎，他然后又为了对应那个胸针的这个中二造词法，就这个带有语病的这个名字本身呢，可以说是并没有什么特殊的含义。而这一点啊，这个胸针自己也曾经在这个游戏里哈多次心里独白的时候提到过啊 ，Toku ni ibunai， 就是没有什么特别的含义哦， oh, 故弄玄虚的一个东西，就是显得很酷。对对对，对<笑>好，这也是独属于胸针自己的一个小符号。好，嗯。第三个呢，就是关于助手对胸针的一些日常反应，这个很有意思，嗯、因为胸针管助手从来不叫名字，啊、呃，几乎就不叫名字，总是叫什么这个助手啊、克里斯蒂娜这样的称呼，嗯，所以你记得我之前说助手就很感动，说胸针管自己叫克里斯了啊、哦，对吧？每一次这个胸针一叫助手啊、克里斯蒂娜这样的称呼呢，这个助手就会很反感，就会喊着、嗯、我既不是助手，也不是什么克里斯蒂娜啊，哼、哦，<笑>这个打情骂俏的感觉还挺挺,挺强烈的<笑>。还有一个第四点，凌雨的这个时间机器啊、嗯，只能乘坐一个人。哦。呃，当时呢，马友里也提出过要陪凌雨一起到这个一九七五年。嗯。啊、呃，很遗憾，这个理论上无法实现。呃，也就是说，凌雨线如
2: 果胸针和凌雨两个人一起去一九七五年，这是一个伪结局、嗯。
1: 我记得好像是在动画里啊,啊,啊，把这一点特殊做了一个修改。呃，这个我可能有记不清的地方哈，回头我再再查证一下。嗯、好的、呃，对对。不过你要是特别想让马妖里陪林宇一块儿做时间机器呢，<笑>请推荐你去看这个《命运石之门》里。好。好，第五个，助手和胸针啊，虽然多次聊起关于助手父亲的事情，但是呢，胸针并不知道助手的父亲就是这个中波博士国。对，呃，而且似乎这个助手他也不愿意提及中波博士的真名呢、啊，是叫木赖张一。哦、呃，这个大家都都不知道，嗯，包括胸针也不知道，这是一直不知道吗、嗯？对，一直不知道。哦，哎，结局不是知道了吗？嗯，对啊，呃、啊，前面是不知道的、嗯嗯嗯嗯。第六点呢，就是胸针在任何时候啊都穿着一件白大褂，这一点呢也是他中二的一面嘛。助手也曾经在这个实验室里穿起来。这个白大褂，那那是那个谁，胸针给筒子准备的一个白大褂， oh. 但筒子基本上不穿，穿、嗯、不进去。<笑>除了他谁穿？<笑><笑>呃，关于这个白大褂呢，展开去讲呢，还能给你讲一部完整的《命运石之门》剧场版的剧情。啊、oh. 呃。所以先说这么多。咱们呢，回到故事中来。好、oh. ，接下来的几个场景啊，有着这个大段的这个台词和念白，这些台词呢，无论从这个分量还是质量上来说啊，都是一些极佳的表演。所以，为了不削弱大家的体验呢，在那些就是比较经典的场景里啊，我们也是希望尽量去还原这些台词。好的啊，我们肯定达不到这个专业声优的水准哈，但是这份心意还是希望能够传达到这个听众朋友们的心里去。嗯，好，那么正式开始。中二的大学生冈布伦太郎呢，在偶然机会下发明了能向过去发送短信的电话微波炉（括号淡定），继而开始了时间旅行的实验，并最终导致了自己青梅竹马。追名真由里陷入死亡的困局，在一次次的时间跳跃中呢，冈布伦太郎逐渐明晰了拯救真由里的方法，但是这个方法呢，却要让已经失去了无数同伴的回忆和羁绊的他，再一次失去重要之人。取消至今为止的所有地面，恢复原本的世界线，呃，那是塞伦统治世界的反乌托邦，也就是绝望乡并不存在的世界线，是马妖里不会死掉的世界线，但是呢。在那条世界线上，他将失去自己最亲密的助手木乃红利七
0: 。上期我们就讲到了这个地方。对对对，嗯
1: 、呃，胸针啊，也是当他意识到这一点之后呢，紧急喊停了这个筒子的这个入侵。哦。而且呢，也没有向筒子和助手两人说明理由，就把自己关到了这个天台上。他开始思考啊，有没有其他的办法。这
0: 个时候，助手是不知道在那个世界线上自己会死，是吧
1: ？他知道那封短信大概的什么概念，就他提及、uh -huh. 提及过这个事儿， uh -huh. 但他也不清楚这是胸针自己中二的幻想啊， uh -huh. 还是些什么梗之类的这种。Uh -huh. 他不确定，他不确定到底是发生了什么。好、uh -huh. ，那么这一天是八月十七日， uh -huh. 漫展的最后一天。这一天啊，马尤里是照例要和同伴们去漫展的。回过头来想一下，从一开始的时候呢，马尤里是在八月十三日那天死掉的。通过这个四封 email 的取消，现在这个世界线上马尤里的死就是今天晚上十七号的晚上八点。胸针呢，就希望在这之前啊，能够想出一个结果。我当时也是作为玩家嘛，对应着在游戏里，胸针有大段大段的这个思考和心理独白
0: 。哦，
1: 呃，我也是在寻找一切的这个可能性。我觉得这既然是个游戏，一定会有个解、啊，有个办法。嗯，对对对。呃，然后我们就发现呢，这个胸针努力思考的方向哈、啊，从一开始就变成了如何在。不删短信，不改变世界线的这个前提下，拯救马妖里。好，也就是他放弃了原初想象到费了那么多劲拿到五幺零零，删除地庙这个路线。很明显，他是不想让助手就这么死去。嗯，这时候他发现哈，自己养成了一个不好的习惯，那就是遇事不决问助手。
0: 哦<笑>
1: 、嗯，每一条世界线都是这么来的嘛？但唯独这件事情，他是完全不能跟这个助手提的。对，助手自己呢就找上门来了。他说：“怎么就不删了呢？”胸针就说：“必须找到不删除短信也能救马尤里的方法。”这个强人所难啊！助手十分不满，他说：“你得给我一个理由，否则我是不会帮忙的。
0: ”对，就明明有好的办法、啊，你为什么不用啊？对对对，嗯
1: 、所以呢，这一筹莫展的胸针呢，就决定先去漫展陪陪马尤里。虽然知道马尤里今天晚上一定会死，但毕竟是第一次抵达这一天嘛。如果不是亲眼所见，他还有点不死心。去了漫展呢，他这个过度紧张的情绪啊，以及在脑中不断的这些思考，就让他在马尤里的身边显得就是非常心不在焉。这个马尤里就觉得，那是不是自己做错了什么<笑>啊？不然为什么这个胸针跟着自己来了漫展，啥也不看，对，也不和自己说话？嗯嗯。但即便如此呢，在漫展结束一起回家的路上啊，这个马尤里还是感谢起了胸针。他说，不管怎么样，这还是胸针第一次陪自己来漫展呢。
0: 啊，胸针这么二次元的一个人是第一次参加漫展
1: ，他好像是中二，但他不二次元，哦、他是这样。好好好，你以为我呢？哈哈哈嗯嗯，胸针也也因为这个马奥里这句话也是显得就更加痛苦了啊，陪伴马奥里的时间
0: 是、嗯、越来越少了嗯，嗯，陪一次少一次。嗯、这个
1: 时候呢，两个人的前方就出现了一辆疾驰而来的汽车。胸针瞬间就感到这个世界的这个恶意啊，就滚滚袭来、嗯。就那句不知道听过多少遍的话，马尤里的怀表停了，嗯、明明刚上过发条的，又在这个耳边响起了
0: 啊。就是每一次马尤里在出现事故的时候，之前都会说这么一句话，对对，对对，这、嗯、死亡宣告一样，就像
1: 啊，胸针就,、呃、就一下崩溃了嘛，嗯，就他就发疯般的把这个马尤里带到了路边，嗯，就说你千万不要动，然后自己呢就直接冲了出去。这当时我就想到了，对，就这么办吧。能够改变命运和这个因果律的这个最后的办法呀，嗯
0: ，那就是自我牺牲，自己去当这个死亡的对象
1: 。我去死，看看能改变些什么。结果呢，随着马妖里尖叫了一声，这个奥卡利胸针的身体呢就被一股这个柔弱但是很坚定的力量给推开了。马妖里跑了过来，推开了胸针，但他自己呢，那还是被汽车撞倒在地。当胸针紧紧的抱起这个奄奄一息的这个马奥里的时候呢，马奥里说：“终于帮上忙了。”马奥里这一次总算能够帮到胸针了。他的手呢，再一次伸向天空，那是他标志性的与星辰握手。在这个动画的最开始的第一集，啊，他就做过这样的动作。胸针知道那是就是马奥里的外婆去世之后呢，他就经常这样单手指向天空，仿佛就像是要被天上的星辰吸进去一样。胸针啊，一边流着泪一边说道：“马尤里啊，在这个地方是看不到星星的呀。世界线的收束就是这么的残酷和无情。”于是呢，再次回到实验室，再次跳回了马尤里死之前。胸针啊，现在已经被这些痛苦折磨的已经就不成人形了。他无视了身边的筒子和助手，就无助地走向天台。嗯，助手呢，就马上跟了过来。他说：“钢布，你怎么了？”刚才的你那是在哭啊，但胸针还是不愿意对助手敞开心扉，助手呢就开始故意嘲笑胸针，说凤凰院胸针就这种程度吗？原来那个<笑>原来那个狂气的这个疯狂科学家啊去哪儿了？啊，这一下胸针一下子就怒吼了起来，什么疯狂科学家呀，什么凤凰院胸针啊，都是些妄想，都是些他妈的中二的设定。
0: 啊、哦，他把作为普通人真实的一面展露出来的时候，其实就已经是坚硬的外壳已经被完全击碎了。对对,对
1: 、嗯。这个时候呢，助手意识到了胸针一定是从马尤里死去的这个未来跳跃回来的、嗯。他呢，就依旧像以前的所有世界线一样、啊、安慰着胸针。他说：“走到这一步了，我们不是一直两个人商量着前进的吗？我都给你出了那么多主意了，你这次也别客气、啊，直接问。”这次
0: 不听我的吧？对
1: 。别这样了，孔子也很担心你、嗯，是吧？说出来，我们都是真的希望能够帮助到那个叫做凤凰院胸针的男人。胸针也是苦笑着，咱们都知道，你想前面凌雨、菲利斯、刘华子、天王寺玉吾、童生蒙玉，多少人的这些羁绊和回忆都牺牲了，胸针才走到今天这一步，结果换来这样的结局。嗯，七月二十八日，就是胸针说了这么一句话。说出了这个日期，在广播馆，我和马要里去参加中波博士的发布会的时候，我发现了被人杀死、倒在了血泊中的木乃红利七。然后呢，我将这件事用短信发送给了筒子，那便是第一封的地面，也就是让世界线从贝塔进入阿尔法的元凶。只要消除了这封被塞伦捕捉的短信，就会回到贝塔世界线，然后名为木乃红利七的天才科学家少女就会死。
0: 啊、哦，他说出来了。
1: 对，助手呢被这令人震惊的事实惊的是说不出话来。呃，正巧这个时候呢，呃，马奥里打来了电话，能听到马奥里也是在强打精神的问说，呃，胸针，你到底是怎么了？你不是很喜欢跟我聊一些什么机关里的这些邪恶干部啊，是吧？这些东西，现在你如果心情不好的话，可以再跟我聊聊嘛。你要是有话想和马奥里说，随时跟我打电话就可以、啊。但是，如果你觉得马尤里是你的负担的话，也要直接告诉马尤里。这个时候呢，就听到马尤里的声音，就有些让人担心了。助手这个这个时候就说呀：“说你现在应该去找马尤里，挺担心的。”但胸针也就知道啊，马尤里这个时候是一定又去了那个地方。果然呢，在墓地里，胸针找到了正在对着外婆墓碑倾诉的马尤里。马尤里说呀，自己最近总是在做非常可怕的梦。被手枪打中，卷入交通事故，被电车撞死，简直就像是真的一样。他非常害怕，非常的疼痛，也是非常的悲伤。因为在这些梦的最后呢，刚伦总是会来救自己。虽然马尤里说了谢谢刚伦的话，可他却听不见，只是紧紧抱着马尤里，露出非常悲伤的神情。虽然没有哭，但也只是在拼命忍耐而已。马尤里说着，也没有注意到胸针的到来。他擦了擦泪水，挤出了一些笑容。他说：“最近研究所的成员增加了好多呀，库丽斯小姐、蒙玉小姐、刘华君和菲利斯将，还有林雨小姐。明明一开始只有两个人呢。”库丽斯非常聪明，和刚伦探讨了很多深奥的话题，非常的热闹啊。刚伦有很多话说，也非常的开心。但是呢，马奥里还是偶尔会想起来自己刚到研究所的时候。每天放学后就在研究所里打扫着房间，自己明明对钢伦说了欢迎回来，他却没有说我回来了，却说了一句辛苦了。两个人就那么沉默地坐在一起，不是那种尴尬的沉默，只是待在对方身边的那种感觉。温暖的时光缓慢流逝，这么看起来，马尤里还真像个人质啊。马尤里在这种时候呢，就会忍不住地笑起来。刚伦就问：发生什么好事了吗？马奥利就说：“虽然没有好事，但是发生了这样奇怪的话。”而接下来就是刚伦那令人听不懂的中二话语了。在这之后呢，马奥里的声音就开始变得颤抖了。最近呢，和刚伦说话的时间有些减少了。以前只要看着他的脸，就知道他在想些什么。最近却变得看不出来了，只是觉得他非常的难过和痛苦，总是一副马上要哭出来的样子。我知道他是在担心着马尤里，可是马尤里明明是最不想成为冈伦负担的人呢、啊，不能再一直这样下去了。而这时，不远处的胸针说话了：“一直这样下去就可以了。”到这里，我们能够看到啊，胸针应该是，呃，做出做出选择了，对吧？决心已定，他是要选择马有里了，嗯、就就一直这样下去吧、嗯，对吧？这个像妹妹一样，她决心守护的女孩子呢，总像是离开了自己就活不下去一样。就有时候我们就会感叹一下哈，这个世界对那些特别依赖着对方，这个会撒娇，会给予男人一种保护欲的这种女孩哈，有一些更多的这个眷顾。嗯啊，死火来了哈，嗯，<笑>但是这个就感觉那些特别自强嘛，什么都能自己做好，完全就不需要男人帮忙的女孩，这个恋爱的时候就容易处于下风，对吗？这个长生大师，
0: 嗯，不知道，<笑>啊
1: ，反正这个地方哈特别有意思，我当时玩的时候，我是那时候是完全不懂恋爱。但我一,、哦、一看，我一看，现在懂了，不是不是，是是我当时我一我一玩这个地方，嗯、我觉得我懂了啊，我觉得我一下看穿了这个现实啊,啊,啊，我觉得这个助手这种女孩对马尤里来说、嗯、啊，她没胜算，嗯，啊、哎，老懂哥了，我一下就觉得特别明白了，啊、嗯，好吧，呃、啊，也是苦中作乐，既然这个胸针啊下了决心是放弃了助手呢，他就决定在最后的这个时间呢，就多和助手一起度过一些时光，嗯、算是最后的陪伴吧，对。他呢，从广播馆的这个楼顶啊，找到了助手。正好呢，那个天空也下起了雨啊，两个人就躲到了这个楼梯上。这一段呢，也是很浪漫哦。助手给胸针缝补了他那件就是肩膀上已经开裂的那个白大褂。两个人啊，在这个雨后的楼梯上呢，就彼此说着一些还是那么傲娇的这些话语啊
0: 。能想象得到
1: 。对，但但那些话一看就就有点故作坚强
0: 。助手这个时候是不是也意识到些什么
1: 哦、这不是已经跟他说了
0: 吗？哦，跟他说了。对,对，助手
1: 也是思考了很久，在游戏里能体现到助手在天台上也待了很久，嗯、哦。思考了很久。有一个地方特别有意思，我忘了是动画还是游戏了。当时那个展开特别有意思，就是助手刚刚知道这件事之后呢，马奥利给凶真打电话，凶真一直没接，然后助手来了一句：“接电话吧。”就当时那个场景哈、啊，就给我的感觉特别像什么，就是一个小三跟跟这个勾引的老公在那儿正正吵架呢，原配打来了电话，<笑>然后小三儿就说接吧，接吧,吧,吧,吧,吧,吧,吧，你接吧，接吧，你接就是，啊，扯远了，带入了啊<笑>，带入了，<笑>之后呢，这个助手啊，带着胸针啊，就来到了那个自己死去的房间嘛，他就指着自己在别的世界线上曾经倒在那里的那个地方呢、啊。告诉胸针，说自己也残留着一些奇怪的记忆哦， oh. 那些这个身体的伤痛哈、啊，虽然不是那么的清晰，就像是梦一样，但自己也是不断的梦见胸针为了救马尤里呢，一次又一次的穿越世界线，就挣扎着就变扭曲了哦。Oh. 助手说呀，自己希望胸针能选择马尤里，自己希望呢能够在最后依然成为这个疯狂科学家的助理。胸针咬着牙说，选择马尤里的话，你就会死啊。助手说我：“我我当然知道了，我也想了很多方法，可除了回到贝塔世界线，没有任何其他路可以走了。”嗯，这时候我们可以想一下，就到底就还有没有其他什么
2: 办法？其他的办法没想到，但是我觉得这时候这个助手的选择呀，真的是让人匪夷所思。嗯啊，就是其实，在这个游戏里，或者说在动画中，你也可以看到助手他还是喜欢胸针的。对啊，他。为什么一个女的她就能做出这么大无谓的牺
1: 牲呢？你忘了一点，就是女人说不的时候就是是
0: 。
1: 啊、<笑><笑>恋爱小课堂<笑>不是，就助手是一个什么性格的人？对、啊、极度的傲娇嘛。嗯，他一定不会说，那你选我呀，选我呀。哦，对吧？以他的性格、嗯，那说明这个时候胸针还没有开窍，<笑>他还不懂女人啊。<笑>这个地方有好几个广播剧讲述过助手的心境哦，其实诠释的就已经很到位了。嗯，助手是非常痛苦的，而且他当时很生气，有很多生气的画面在这个游戏展开的特别详细。哦，就是他说：“你凶手，你是你是什么？你是神吗？嗯，你以为你可以选选择我们两个人吗？哦，凭什么是吧？你选了我就会死，但是这些话慢慢的他自己也就觉得啊，说的不合适。”他思考真的是很久很久。嗯，动画呢，在这个地方也是为了节奏的问题，嗯、而且这些话咱们后面还有其他展开。好，好,好吧，嗯。胸针肯定是他不愿意面对助手直接说。对，我就选择了马尤里嘛。那
0: 肯定是太残忍
1: 了。他他无法就坦然面对这个什么呢？就是他对助手等于是见死不救。嗯
2: ，你基本上你就是。掌握着生杀大权的一个人，对啊，这两个人你必须杀死一个，就是这么
0: 残酷。对，这还
1: 不是说选一个人当后宫是吧？这还不是说选一个人当老婆
0: ，选一个人那个一个就会死，嗯、关键是。对，这个太残酷
1: 了、嗯。就他再一次跑回实验室，实际上哈，游戏里，呃，包括动画里是明确的，呃，已经展开了。就胸针喜欢的人只有助手
0: 。哦、嗯。他
1: 对马尤里完全是一种,的一种兄妹之情，嗯。
0: 一种感觉。对对
1: ，党争在这里不存在
0: 。<笑>行。
1: 他就准备再回实验室，嗯、我再跳四十八小时，我再琢磨琢磨、嗯、还有什么办法。再想想。对，游戏里是真的又跳了好多次。哦。但是在动画呢，我们也不想再这么纠缠了。呃，助手就追了上来，他就制止了熊真，说：“你别再逃避了、哦，你这个逃避只会带来痛苦而已。你这么下去，只是一次次的看着马尤里死，早晚有一天你就精神就坏掉，就崩溃了。”对，嗯，熊真说：“哼，你知道我看过多少次马尤里死了吗？我早就不会因为这种事儿坏掉。”然后助手就狠狠打了熊哲一个耳光。他说：“你能说出这种话来，就说明你已经再坏掉了
0: 。”是，助手还是
1: 看东西挺清晰的。对，助手呢就再一次警告熊哲。他说：“你要是放弃了马耀礼，你肯定后悔。然后我呢也会后悔。所以即便是不为了你，单纯是为了我，也希望你能回到这个贝塔世界线。”助手这些要强啊，在这儿已经到了极致了。嗯，对吧？他还要说是为了我，明明自己是那么。这个时候啊，就再也控制不住自己情绪的胸针呢，就紧紧抱住了左手。这三个星期里啊，两个人无数次的冲突、相互斗嘴、相互商量。在胸针每次走投无路的时候呢，能够安静的听他说话，并且相信着他的人。就是他紧紧抱住的这位十八岁天才少女，总是冷静又爱逞强，自尊心强又爱管闲事，性格呢也非常认真。胸针的目光不知不觉中就开始追随他的身影了，在他的眼里，木乃红利奇已经不仅仅是同伴这种存在了。我救不了你，对不起。胸针终于把这句话说出来了。然后呢，助手的眼中啊，你可以两种理解，一种是泛起了这种。释然的泪光，但可能也是内心最后的那一丝希望破灭，破灭的那种泪光、嗯。我觉得任何理解都对我对吧，我
0: 觉得这是非常正常，人之常情，谁不愿意死呢
1: 对对对对？对。但他是这么说的：“他说谢谢你为了我如此痛苦，为什么偏偏是你啊？”琼贞哭泣着说道：“为什么偏偏是你？”
2: 在、嗯、这一段、嗯、最后亲几口
1: ，别<笑>着急，别着急，在，就在这，哎、没法跟你说，<笑>就在这个最后这段对白里吧，我们能看到呢，这个这个助手啊，他对于这个胸针是一个怎样的存在意义？嗯，啊，而且也看到了这个又善良又要强的这个助手，他的这个性格在这里诠释的是，是多么的这个丰满吧。回到研究所的咱这个场景里。助手呢，甚至开始用这个世界线的理论，嗯，来安慰这个胸针、嗯哦。他说，归根结底啊，这个世界线理论也是你的这个一面之词，我又没见过，对吧？说不定你回到这个贝塔世界线的瞬间啊，只是你自己从这个世界上消失了
0: 。哦，我是不
1: 会死，就算我在这个贝塔世界线上死了，在这里的我是不会死的
0: 。这不还有阿尔法世界线吗
1: ？无数的世界线上，反正总会有其他的我吧？你不觉得这很美妙吗？那胸针就说你是知道的，世界线有单一论，嗯，这个世界是只有一条世界线，对吧？但助手还是坚持着说，不管怎样，任何时间、任何地点，这种爱着什么人的心情，相信着什么人的感情，这一切会穿越这些世界线，联系着我的存在。嗯、所以你不要觉得这是见死不救，就算世界线改变，只要你还记得我，我就还存在于那里。就这些话呀，展现了助手是他完全看穿了胸针最后的那些顾虑，就是见死不救。他努力打消胸针那个见死不救的这个顾虑，他是用科学和浪漫双重的方式给胸针解释自己有那么一丝，也许不会就这么消失的可能性，给他一点希望。对，就这样的助手，你怎么可能不爱？这个时候胸针也就不再犹豫了，嗯啊，他正式的就说。我绝对不会忘记你的，我怎么可能忘记自己最重要的人呢？我喜欢你，你呢？这个一下就把助手搞得很很慌乱。好、哦、啊、嗯，
0: 没想到就当场说出来。对、嗯，他
1: 也没有直接回答，他就说：“哦、你想知道吗、嗯？那就闭上眼睛吧。”嗯，行了，你等着这事儿来了。<笑>这个我非常喜欢这一段，我也是啊,啊嗯，我个人反正也觉得这是我生平哈、啊、所有看过的动画。的历史上是最浪漫的一个吻。嗯
0: 嗯
1: ，助手的声优呢，就是金井美美嘛。这个胸针的声优声优是这个宫野真守，他两个人啊，在这个场景上当年是成为了话题嘛。他们两个人在这一段场景上上演了就被称为声优殿堂级的这个对手戏。哦，就如果在后面再有两个人的这种情感的这种对手戏的话，你就可以拿这一段作为参考，作为教材来学习。嗯、所以，我希望大家有时间的话，可以找这个动画里这一段来欣赏一下。好，我记得当时我还看到那个 YouTube 上有很多这个老外，嗯，就看这一段那个 reaction、嗯、啊哦啊视频、嗯，一个个哭的呀，我操、嗯嗯哎，就，呃、嗯，可逗了都，嗯可逗了呗，<笑>你看老外这帮人那个反应，嗯，哎呦，特别有意思，嗯、老外那个老外
2: 玩大乱斗的时候，他也很激动，那、嗯、<笑>就玩什么都
1: 很激动，嗯、对都,都很激动，值、嗯、得这个称道吧，我就特别喜欢这一点，嗯、就胸针、嗯、他这个时候没带磨磨唧唧的、嗯，是吧？嗯、我喜喜喜喜欢啊，就就。就磨磨唧唧的一句话喜，喜喜欢说不出说不出来，对吧？他就很成熟，很男人，很坦率。我觉得星尘经历
0: 了那么多世界的变动，看了那么多的事儿，其实在这个时候，他已经把很多东西都放下了，对他也没有再考虑那么多了，就觉得已经这样了，是，嗯，嗯，他也没什么办法了
1: 。这也说明整个故事的铺垫，把这个人物塑造的也是非常的自然
0: 、嗯，对，非常的自
1: 然。那么时光也是在这个实验室里不断的流逝，这么两个人呢，就在这儿拥吻着。助手呢，说出了一段非常经典的台词。他说：“只有现在啊，想抱怨爱因斯坦，时间会随着人的感觉变长或者变短。相对论真是非常浪漫又非常悲伤的理论。”经过了这段对手戏之后呢，胸针也就和助手都决定就选择马奥里了。在此之后呢，助手就准备用最后的时间离开日本，回到美国，去他的那个研究所里。呃，在机场送行的时候呢，胸针就突然说起来了，说青森终究是没去成啊，小小伏笔的回收。他把那个竹蜻蜓照相机送给了助手留作纪念，助手呢表示自己也应该还礼，就将一瓶可乐朝着这个胸针的身后很远的地方用力的扔了过去。胸针啊一边苦笑着抱怨呢，就一边慢慢地走过去去捡这个可乐，而当他回过头的时候呢。助手的身影就已经不在了。动画的演出啊，在这里非常的精彩。面对着背对自己的胸针呢，助手的嘴张开着，观众却听不到他的声音，只是从口型里看到了一句很清晰的“撒尤娜拉”。助手啊，一个人就离开了。在这个《命运石之门》的官方广播剧《爱心迷途的巴比文里，这一段会有一段附加的演出哦， oh. 呃，是。胸针面对离开的助手呢，大声地喊出了：“我绝对不会忘记名叫木赖红利七的人，我绝对不会忘记和他在一起经历的所有的事。”而同样在动画里呢，留给了助手最后的是一段心理独白。他说：“你接下来一定会留下痛苦的回忆吧，在没人记得我的世界，一个人思念着我，对于被重视同伴的你。”想必一定是非常痛苦的吧？对不起，对我来说，这份痛苦却十分珍贵。在研究所度过的平淡时光，喝果汁的时候，走在街上的瞬间，不知何时和某人接吻的时候，不用一直想着，一百次里有一次就好。希望你能想着我，因为我就在那里，百分之一的对面，我一定存在着。
0: 这段对白我能够有印象想想，嗯，有印象。当时这段就是给我触动还挺大的，就是你听完他说的这段话之后，什么天才少女科学家呀、啊，其实这一些标签已经被打磨没了。嗯、在说这段话的时候，就是一个很独立，但是又有依赖性的，就是恋爱中的那种女性的那种感觉。嗯，
1: 对,对,对嗯刻画的也是也是很丰满、嗯。那么结束了与助手的告别啊，胸针就回到了实验室，最后的作战。依然是那个中二的名字贝露丹迪嘛，终于可以开始了。平复了一下这混乱到极致的心情啊，名为“凤凰院胸针”的这个男人，就在这一刻呢，他就只能用他那个非常中二的宣言啊，来掩盖他其实已经快要被搅碎的这颗心。他大喊着什么“胜利的时刻到来了啊！”然后紧紧握着那被助手用那个针线缝过的那个白大褂嗯的肩头，他呐喊出。为了这场胜利，感谢和我并肩作战的伙伴们，感谢所有牺牲的回忆，这一切都是命运石之门的选择，而世界终将重构。那么，胸针的手呢，就对着将那封 D-mail 确认删除的这个回车键，就用力的按了下去。而这个时候呢，又一把刀子捅向了这个观众们的心。助手突然就推开了研究所的门，气喘吁吁的他。就说出了之前还没有回答胸针的那句话。他说：“我也对冈布君。”随着胸针惊讶的手指离开键盘，这个世界线就已经开始跳跃了
0: 。对，已经发生变动对
1: ，这个胸针的眼前就开始眩晕了。嗯，他他多么希望这个残酷的世界就能再多给他一秒钟，一
0: 秒钟的时间，让他看
1: 着对眼前的这个女孩说完这最后一句话。嗯、可是世界线呢，就永远的朝着这个贝塔世界线而去了，一切都结束了。这个安静的研究所里呢，就只剩了胸针、马尤里和筒子三个人。胸针呢，呆呆地询问马尤里：“实验室的四号成员是谁啊？那马尤里呢，也呆呆地说：“实验室四号成员并不存在。”这时候，胸针奔涌的情绪呢，就再也控制不住了。他虽然再次用中二的台词作为最后的盔甲，也是支撑他最后的力量去喊，但那种哭腔。你看着这个回归中二的胸针，用那些狂妄又不着边际的台词在这儿喊的时候，你就不会再觉得他是中二了，反而觉得他这些话都是让人那么的共鸣。他喊什么？现在诸神的黄昏已经分出胜负，我疯狂的科学家凤凰眼胸针面对机关以及塞伦的各种攻击，通过操纵时空取得了彻底的胜利。世界的支配构造被重置，前方等待着的是充满混沌的未来吧。这才是。啊，他已经就有,有一些颤抖的说不下去了，就这才是命运石之门的选择。就就这个时候，马尤里已经就打断他了。哦、嗯，他说马尤里的脸上就像是就露出了那种像是什么都知道一样的表情，就对凶神说着说说已经不需要再这样了，说已经不需要再用这种语气了。马尤里已经没事了，说冈伦可以为自己而哭。咱们前面也都不停地铺垫过，每个人至少都有一些对对对对对、都有一些记忆、的记忆。也许整个的故事来龙去脉他们不清楚，嗯、但是那些画面在这个时候，这种即视感给了他们一种像是突然可以理解的那种感觉。嗯，啊，这个地方呢，游戏和动画有一些不同，动画在这里呢，胸针是整个就直接哭了。其实这种桥段嘛，你说他多么惊世骇俗也不是，算是普普通通吧。对，哎、啊，这种单纯的感情刻画。但是就这种淳朴的情感吧，你通过伴随着这个大男孩从冈部伦太郎到凤凰院胸针，再到冈部伦太郎，再到凤凰院胸针这种不停的变化，他的角色不停的变化，这种语气也在不断的变化，就让就是玩家和观众们就感到一些共情了。嗯。其实这个时候，作为玩家的我哈，也是没有完全死心哦，因为我觉得回到这个世界线，我们是不是还有别的办法？对，在游戏里也稍微展开了那么一点点，但是也很快就不再阐述，因为确实我们也想不到更好的办法。对，
0: 没有什么办法了
1: 。对，而在这之后呢，电话微波炉啊，终于也是被拆解了。剧情到这里是真的，就我就觉得是已经画上句号，因为你这个结局吧，它并不是我们突然被植入的一种想法。哎、嗯，它不像是这个恐怖分子冲入实验、冲入实验室，一下打死马尤里这种突然的变化，是吧？而是我们综合了所有的这些思念、所有的选择，所这个最终无奈的接受的一个结局
0: 。而且在动画剧集里也是给大家一些这个空
1: 间和时间对对对
0: 对，让你去接受这个东西。虽然很残酷，但是你还是要接受。确实,确实没有办法，对、嗯嗯，没有办法了
1: 、嗯。而且游戏里还有两个结局。非常恶意、哦，一个是助手结局，一个是马尤里结局，嗯，但最后都是这样这样的收场啊、哦，所以呢，助手的死也是无可挽回
0: 了
1: ，嗯，然后电话微波炉又拆解了，那就意味着也再也没有回到过去的机会了，最后的希
0: 望或者说还能留有一丝让我们说能改变点什么的这个东西也没有了，
1: 对，对我们都知道英雄的刻画理理论里边一定是英雄会获得一件神器。这个神器也消失了，嗯，对吧？那这一刻呀，玩家的心也算是就是随着这个胸针就一起死死了。片尾曲响起了，嗯，是游戏主题音乐这个 Stein's Gate 的这个变奏。它这个变奏呢，显得深沉又令人感到不协调，透露出一种令人极度的空虚和痛苦，嗯，还有这个世界线上那种黑洞般吞噬人类感情的那种扭曲。嗯、那么我们的节目呢，到这里也就完全结束了。真的二次元命运师之门的全部内容呢？正式告一段落，谢谢大家。游戏也好，动画也好，就在片尾曲的游戏制作人名单不断从底部向上翻滚的时候呢。随着屏幕像是产生了只有显像管电视才会有的雪花一样的这个扫描线，呃，你听到了敲击键盘的声音。随后呢，一个电话的震动响了起来。接通之后啊，是筒子，他把电话交给了胸针，说有一个奇怪的姑娘要找你。胸针接过了电话，话筒里呢却一下子传来一个熟悉的声音。没错。那就是我们阔别已久、那个熟悉又元气的打工战士阿万音铃雨的声音。哦、oh. ，拜托了，马上来广播馆的楼顶。我是来自二零三六年的乔田志的女儿阿万音铃雨、嗯，请相信我说的话。为了阻止第三次世界大战的发生，哦
0: ，一切又发生了转机。在
2: 这条世界线上，打工战士是第一次出现
0: 。对
2: ，啊、呃，不是，他上来就
1: 自爆了身份。呃，你说第一次出现不是，但你咱不影响咱这个说法。啊、嗯、啊、呃，他上来就自爆了身份，嗯、对对、嗯，而且他直接就说自己是谁的女儿。嗯，有些不一样
0: ，对，不一样，呃、完全不对不都不一样，不一
1: 样。而且我要说一下，在动画的这个地方，这一集就结束了。游戏呢，在这里是让无数人就奉为神作的一个。一个转折，好，他是在那个从底部往上翻滚的那个字幕啊，嗯，就突然。开始倒回了，变成了向下倒退、哦。在这个倒退的过程中，我们看到了一个一个的这个支线结局的 CG， 看到了一幕幕和同伴共同经历的画面不断的闪现，我们就看到那些回忆都在
0: ，就好像是我们在不同的世界线、不同的一些游历一样，对、嗯，又重新经历了一次，那些那些羁
1: 绊就都回来了，一切都还没结束。所以呢，我们的电台故事呢也还将继续
0: 。哎，电台也回来了，<笑><笑>没结束
1: 啊，<笑>现在啊。呃，胸针等人就来到了广播馆，看着这个熟悉又陌生，已经不再是一身这个自行车服，而是帅气的一身这个士兵服装的这个阿万英凌宇啊。哦，他不是打工战士了，是真正的战士了。这次他说起了第三次世界大战的事情，五十七亿人死亡了。导火索呢是凌宇身后那个胸针，一眼看上去就知道是什么的时间机器。马要里和筒子现在肯定是完全不了解情况了。对，但凌宇直接向胸针伸出了手。跟我一起来吧，去拯救那个陷入战火中的世界。要你你怎么选？我
0: ，我就说你是谁？<笑><笑>啊，这块掐了。<笑><笑>行、呃，嗯
1: ，
0: 我虽然是刚才就开了个玩笑哈、啊，嗯、呃，但是我觉得可能也会有人会有这种想法，嗯，就是我真的已经累了。对，我不觉得你还能再给我找出什么办法。对
1: ，呃，当时胸针也是这么说的，就直接我拒绝。就狠狠甩了这么一句话，嗯，他说：“我从阿尔法世界线来到这里，这三个星期的世界线漂流，我无数次的改变，无数次的牺牲，我最后牺牲了木赖红利七和无数同伴的这些羁绊，才好不容易回到了这条贝塔世界线。你要我浪费失去的这一切，我是绝对做不到的。反正我玩游戏的时候还挺激动的，哦，因为什么呢？因为接下来阿万音凌雨说的一句话堪称是这种爆点中的爆点。因为凌雨是这么说的，他非常的心平气和。”似乎他已经明白胸针的选择，他说：“如果我说要避免第三次世界大战的发生，需要的是去拯救在二零一零年七月二十八日死去的木赖红利期的话呢
0: ？”这句话可能是唯一能够让胸针燃起战意的
1: 。对，林雨还没有说完，他说：“具体的情况我我不了解，但我接到的任务只有一个。”拯救木乃红利期，嗯，前往不受世界线收束影响的唯一一条世界线、嗯、，Steins Gate， 命运石之门世界线。好，拯救世界，什么命运石之门世界线？就这些，就还有什么比比这些东西在这个时候就更中二、更热血了？而且最重要的是，还能拯救自己最重要的人。就这一下，就我当时就感觉。我好了，我
0: 我偷偷的了，<笑>整个人燃起来了。<笑>故
1: 事在这一刻呀，就几乎几乎哈、啊，几乎进入了他的最高潮。马洛里说：“我不知道你在说什么啊，但是呢，那个人，那个叫做穆赖红利期的人，如果他对钢伦那么重要的话，应该尝试一下呀。”孔子呢就说：“第三次世界大战就这种事儿，这太像。”刚伦的这个妄想了，<笑>这事儿非你莫属啊，<笑>对吧？呃，胸真的，太了解他了。对，胸<笑>真就苦笑着，<笑>他说：“我对这个五十七亿人的死活和什么第三次世界大战，我毫无兴趣。”但是，他也没有再说，只是坚定的、紧紧的去握住了林宇的手，不需要解释。胸真的目的只有一个
0: 。这个时候也是给观众也好，或者说是给玩家也好。完全绝望的状态下，又打开了一扇门，又看到了一丝光亮。对，就是说这个编剧在之前的这种铺垫和后期的这种爆发，呃，是经过精心的设计，能够把观众的心情是完全给它带动起来了。对对对，对嗯、这也是,也是这个作品优秀的一个非常重要的方面
1: 。嗯、呃，这样一来呢，那个凌宇是很高兴的，嗯、他就带着胸针就马上走进了时间机器。这一次啊，胸针就问凌宇说：“这个机器能过俩人吗？”而且就算是我们完成了任务，你这个单程机器，咱们再怎么回来呢？凌宇这时候就很自豪地说：“说你在你在说什么？这可是我父亲制作的时间机器，是他的最高杰作呀！”一说完，还跟筒子抛了一个 wink。啊，哎，我很紧张啊怎，怎么回事？发生什么事了？<笑>第第五期了、啊，贯、哎、啊第六期了吧？贯穿了六期的烂女儿。行，哎呦，就你能发现，在这个世界线上哈、啊，呃，凌宇他是知道自己父亲是谁。嗯嗯，好，那么接下来呢，就随着这个时间机器的跳跃啊，两个人就前往了这个七月二十八日的广播馆。时间机器呢，以巨大的轰鸣声降落。从现在开始呢，我们要和开篇咱们第一期节目开始一样，进行密集的伏笔回收。
0: 好。